0: da entrada, ah, tudo bom, parabéns ao pessoal da comunicação, o OZ, a equipe, bom, Milton, rádio, pedir para vocês ficarem em pé, por gentileza, Os nossos missionários estão conosco aqui em novembro, as socorro, eles têm visitado a gente em vários pequenos grupos e tem sido uma honra para a gente estar recebendo vocês aqui. Nós somos co é isso que fala? co é mais ou menos isso aí. Ok. Ah, Renato Cobra, semana que vem já pode vir sem máscara também? Não, não. De jeito nenhum. Mas que bom que a gente já pode ter um pouco mais, um passo a mais na nossa liberdade, né, na questão de, de acesso. Muito bom a gente poder estar voltando, retomando os encontros. Tem sido muito, muito bom mesmo. Bom, ah, nós estamos aí na nossa série... Há uma série mais curta, mas a uh, série de Disciplinas Espirituais. Tivemos na semana passada aqui com o Átila, falando sobre a ceia, né? A ceia e esse autoexame. Auto teremos uh, alguns mais encontros e hoje nós teremos falaremos sobre a questão do serviço, o serviço cristão, o servir em si, de uma maneira geral e depois teremos a continuidade aí de mais os encontros, falando sobre o estudo da palavra, jejum e oração, enfim, falando sobre as disciplinas. Bem, ah, estamos seguindo, então, ah, temos uma definição aí das disciplinas espirituais como rotina, né rotinas, hábitos de ações para que nós possamos ter um melhor relacionamento pessoal com o próprio Deus. Hoje, então, tocaremos no assunto sobre o relacionamento, relacionamento cristão e o serviço, né? O servir o servir como corpo de Cristo, né, sendo uma disciplina espiritual. Talvez para você seja algo, a gente olha coisas espirituais como oração, né, ah, como ah, o estudo da palavra, ou a ser, enfim, né, você tem alguns, ah, ah, alguns, alguns elementos... Dos nossos, das, dos nossos relacionamentos como igreja, como liturgia, e aí nós vamos tocar em abrir um pouco esse âmbito, falando sobre, por exemplo, o servir, o servir cristão. Então, a disciplina espiritual do servir cristão, pois são ações, são movimentações, vivências que nós temos como igreja que visam o bem comum do corpo, nós como... Ah, o corpo como igreja. né? Ou seja, temos então a saúde espiritual aí de cada membro e do corpo como um todo. Então a gente pode pensar um pouco nas disciplinas espirituais como o nosso, por exemplo, um desafio como o nosso condicionamento físico. né? Temos chamado tanta tanta atenção aí da questão do condicionamento físico. Temos algumas pessoas aqui na borda, por exemplo, que ah, trabalham com isso. né? Ah, essa semana eu estava falando com um deles e ele já... Né, conversando comigo, e aí, a bike tem feito exercício, você tem aplicado essa questão do condicionamento físico, que é importante, é essencial para a nossa saúde do corpo. Né? E ah, da mesma forma, então, se a gente começar a olhar, estar atento às disciplinas espirituais, às práticas espirituais, elas nos levarão a um fortalecimento, né, a um relacionamento com Deus e uns com os outros de uma forma mais saudável, uma relação mais profunda. Né? Então nós estamos falando na questão da disciplina espiritual como uma questão na questão vertical, nós com Deus, e também na nossa questão horizontal, um com o outro. Né? Isso vai proporcionar uma saúde espiritual melhor, ou mais profunda, saudável. Bom, vamos ao nosso texto então. Ali em 1 Coríntios, se você tem sua Bíblia aí, seja eletrônica, seja no papel, nós vamos, então, a ter acesso aí ao texto de 1 Coríntios 12. É um texto um pouco extenso, mas vamos seguir juntos, seguindo, se você quiser seguir na tela comigo. Paulo está falando ali aos Coríntios. A partir do versículo 12, ele começa da seguinte forma. Assim como um corpo... Embora um tem muitas partes, mas todas, todas as suas muitas partes formam o um corpo, assim é também com Cristo. Pois todos nós fomos batizados por um Espírito para formar um corpo, quer judeus ou gentios, escravos ou livres, não importa. E todos nós recebemos um Espírito para beber. Mesmo assim, o corpo não é feito de uma parte mas de muitas partes. Ora, se o pé dissesse, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, não deixaria por isso de fazer parte do corpo. Se o ouvido dissesse, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, não deixaria mesmo assim por isso de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, pense bem, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse uma orelha, onde estaria o olfato? Mas, na verdade, Deus colocou as partes do corpo, cada uma delas, exatamente como Ele queria que fossem. Se fossem todos uma parte, onde estaria o corpo? Do jeito que está, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Pelo contrário, as partes do corpo que parecem mais fracas são indispensáveis, e as partes que julgamos menos dignas tratamos com especial honra, e as partes não apresentáveis são tratadas com modéstia especial. Enquanto nossas partes apresentáveis não precisam de tratamento especial, mas Deus montou o corpo, dando maior honra às partes que faltavam, para que não houvesse divisão no corpo, mas que suas partes tivessem igual consideração entre si. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com ela. Se uma parte é honrada todas as partes se alegram com isso. Agora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é uma parte. Bem... Paulo faz aí uma analogia entre o corpo humano e o corpo de Cristo. Fica mais fácil para a gente pregar assim, confesso, né? Quando o próprio autor bíblico já faz, né, Milton, já traz aí uma analogia, uma figura de linguagem, fica mais fácil, né? Então, ah, vamos deixar claro que quando Paulo cita aí a questão do corpo como igreja, ele não está se referindo das igrejas de uma forma geral, né? De uma forma assim universalmente todas as igrejas, não. Ele está sendo específico ali a uma igreja local. Ele está falando com a igreja de Corinto, no caso ali. Né? Então nós vamos declarar que o serviço cristão, o servir, é o estilo de vida conectado com as ações do corpo de Cristo. O serviço de cristão, o servir é o estilo de vida conectado com as ações. Do corpo de Cristo. Deixa eu tentar justificar aí com você a, a, essa afirmação. Né? O serviço cristão é o estilo de vida. Por quê? O serviço cristão é uma das disciplinas espirituais. Como uma disciplina, vamos perceber bem, ela não é uma opção. Não é uma questão, não, eu quero fazer como exercício físico, né? Ah, eu quero fazer, não quero fazer. Não, a gente precisa fazer, a gente precisa fazer exercício, é fundamental para o nosso organismo, para o bom fun funcionamento do nosso organismo. Então, não é uma opção, é uma prática necessária para todos nós cristãos que temos a Cristo. Devemos desenvolver, então, o serviço cristão como um hábito, um costume, como um, como um estilo de vida, né? Conectado com as ações do corpo de Cristo. O que quer é dizer isso? Essa ação sempre deverá estar ligada às demais ações do corpo. Então, nada que a gente faz como corpo de Cristo está desconectado com o corpo, ou deve estar, ou, ou não pode estar desconectado, né? Ela deve estar sempre conectada, sempre ligada a isso. Vamos entender um pouco melhor isso, ok? Então nós vamos ver então três aspectos para entendimento melhor desse, dessa questão do servir, Há três aspectos do serviço cristão no corpo de Cristo. Então você vai ter aí a diversidade, nós vamos ver como há inúmeras formas da gente exercer essa prática do serviço. Há a questão do aspecto da unidade, então nós vamos perceber aí a questão do corpo como um só e como isso é importante, faz diferença para a gente nessa participação, nessa unidade do corpo. E nós vamos ver também o um aspecto da mutualidade, ou seja, como cada parte ela, ela, ela tem uma certa interdependência, né? ela é mútua ali, ela não, não, não dá para você desconectar algo, e como nós somos codependentes uns dos outros. Vamos começar pela primeira, pela diversidade, né? diversidade, bem... O primeiro destaque, o primeiro apontamento aí de Paulo nesse trecho, em relação ao serviço cristão, o servir, é a sua diversidade. Né? Há uma variedade de formas, tipos, maneiras distintas em servir, exercer, fazer, praticar essa disciplina espiritual. Utilizando então o corpo, né, o corpo humano, como ilustração, Paulo lembra aqueles irmãos que o corpo é formado por várias, várias e diversas partes, né, mas que mesmo assim, esses vários membros, essa diversidade, ela tem nessas diferentes formas de ações, realizações, nós estamos sempre conectados, nós estamos sempre ligados, integrados a um só. E mesmo o corpo. E veja, quando eu comecei a estudar esse texto, me veio à mente a, 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 realmente o corpo humano. Né? Ah, eu sei que naquela época não havia raio-x, não havia né, a, a, a ressonância magnética, mas... É, Paulo ali certamente, ele queria que aqueles irmãos tivessem uma visão, uma perspectiva do corpo de Cristo de uma forma orgânica da igreja mesmo. E eu achei tão interessante isso, porque a gente olha para a igreja, a gente vem no culto, e a gente vê as, a, talvez as coisas mais compactadas, né? ah, são ministérios, são alguma coisa mais institucionalizada, mas eu quero que você tenha uma percepção hoje, quero ver se eu consigo destacar isso para você, se você olhasse e visse como Deus ele foi criterioso. Aliás, é uma coisa interessante. Quando você começa a olhar para o céu, as estrelas, a criação de Deus, eu começo a olhar e falo assim, nossa, como Deus tem... Ele, 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 Ele tem criatividade. Né? Nossa, Deus é um Deus criativo. Ele, 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 Ele tem a questão da percepção das cores, a, da profundidade e dos detalhes. É uma coisa incrível. E a igreja, o corpo de Cristo, nós... Da mesma forma, é, é, se a gente conseguisse tirar uma imagem e tirasse, e, e olhasse aqui, você olhasse para os lados, e você não visse pessoas, mas você visse capacitações, diversidade, dons, habilidades que Deus dá, você olharia a igreja de uma outra forma, de um outro prisma, e é assim que Deus faz. Ele, começa, ele, ele nos capacita, quando o Espírito Santo vem e, e habita em nós Ele nos capacita, Ele já vem de acordo com o nosso histórico de vida As nossas habilidades, o nosso perfil Deus vai então montando essas peças E num corpo só, para que nós trabalhemos juntos De uma forma conectada Mas agora o nosso destaque é a diversidade Dessa, desse, dessas capacitações, dessas habilidades, desses perfis que nós temos. Então se a gente olhar para o corpo humano em si, veja só você vê músculos, nervos, ossos, ali, ligamentos unidos né cada parte, cada um tendo suas funções, suas ações cooperando e produzindo resultados diferentes. Mas todos pertencem ao mesmo corpo. E trabalham e funcionam para o bem comum e saúde do corpo como um todo. Agora interessante. Se eu começar aqui, por exemplo, e fizer o meu raio-x aqui. Olha só que interessante. Eu começo a olhar então e ver uma pessoa servindo ali, fazendo ali a tradução ali, mostrando, né, aos, aos não ouvintes o que está sendo falado, eu começo a olhar e vejo pessoas, serv... opa, vou dar um zoom ali, pessoas servindo na integração, recebendo pessoas, acolhendo pessoas, olha só, pessoas ali, na maquininha, servindo ali, de alguma forma ali, pessoas que vão contribuir, atendendo pessoas, é, sorrindo, atendendo, sendo acolhedores, e nós vamos seguindo, olha, só outro ali, servindo, o serviço cristão, filmando, com a câmera, servindo dessa forma, e cada um que eu for, olha, eu achei uma pessoa que trabalha com crianças, olha só, pessoas na área técnica, ali em Anápolis, fazendo, treinando pilotos de... Gente, como a igreja é rica em diversidade. Posso então começar a ter um parâmetro aqui? Olha, vi um rapaz aqui que está aqui, está servindo é, com jovens e adolescentes. Gente, é muito rico. Nosso Deus ele é muito rico. E Ele nos faz um povo rico porque... Esses, essas capacitações, essas, essas diversidades que vêm do nosso próprio Deus, são comunicáveis a nós. E nós, então, podemos ter propriedade de todos esses dons, de todas essas habilitações, de todas essas capacitações. Agora, eu quero te chamar a atenção, porque a gente a gente costuma ver isso muito com um cargo institucionalizado, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando uma pessoa chega, a nossa tendência, ah, você, ah vem servir no ministério. Então, o ministério, os ministérios, elas são desdobramentos das funções que nós, as, das habilidades, das, dos, 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 das nossas tendências, dos, dos nossos desejos de como servir, aí nós vamos nós acabamos tendo ministérios nós formamos grupos de pessoas para exercer naquela área mas antes disso você é uma parte do corpo com uma diversidade enorme de talentos e, e capacitações que então vão ser usados ali por Deus com objetivo, com um propósito único que é o corpo só como igreja isso é maravilhoso se a gente puder ter essa percepção de que o serviço cristão, servir, é um estilo de vida para nós, conectado com o todo do corpo, com o que Deus está produzindo como nós, como igreja. A, 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 segundo, o segundo aspecto aí que Paulo destaca para aqueles irmãos em Corinto é o aspecto da unidade, do único do corpo. Então, o servir... O servir me dá esse senso, esse sentido de pertencimento e comprometimento com o todo, com a igreja. Né? Fazemos parte de um todo da igreja. Então, mesmo desenvolvendo ali, na diversidade que Deus dá a cada um, nós então temos essa percepção e esse comprometimento com o todo. Né? Então, pense bem. Não há então aquela questão de que, não, esse é o meu ministério. Não, esse é o meu ministério. Não, esse é o seu ministério. Não, gente, é um corpo, é uma igreja só, é uma unidade só. Somos corpo, não só corpo. Né? Por, exemplo, por exemplo, é impossível um pé dizer, não, eu sou um pé. Eu sou um pé e pertenço a mim mesmo. Não, gente, um pé não pertence, o, o pé pertence ao corpo. Né? A, 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 também você não vê um braço, né? um braço por aí dando braçada sozinho, isolado do corpo. Não, o braço sempre está conectado com o corpo. Né? Assim é a igreja. Né? Então, quando temos a prática espiritual por meio do serviço cristão, com esse senso, essa compreensão da unidade que não somos isolados, né? que não pertencemos a nós mesmos. Né? É o cerne de que Cristo está em nós, não é isso? Ah, mas, pelo contrário, fazemos parte de um todo. Né? Temos a percepção de utilidade, que Deus nos colocou ali com um propósito, nos sentimos úteis, pois participamos do crescimento do corpo, nosso e do corpo. Gente, quando que a gente vai poder se apropriar disso e perceber isso. Né? Que o servir traz saúde espiritual, mental, emocional, é terapêutico, isso é maravilhoso. Mas uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na igreja é essa, essa vivência terapêutica que nos traz essa saúde. E as pessoas aí fora estão falando disso sem propriedade nenhuma. Né? Fazendo grupos terapêuticos, tentando fazer aquilo que Deus já fez uma forma orgânica, algo vivo, algo que você faz parte, tem esse sentimento de pertencimento, e eu posso falar assim, gente, Deus me integrou a um corpo, me integrou a uma igreja, eu tenho utilidade, eu tenho pessoas, eu faço parte de um todo, isso é maravilhoso, me faz sentir bem, me faz sentir útil onde eu estou. Essa disciplina espiritual então, o serviço cristão, possui desdobramentos saudáveis para cada parte do membro. Como também para o corpo como um todo. Mas é, nós precisamos ser despertados para isso. Eu confesso para você que é, muitos de nós é, não foram startados ainda nesse sentido. Ainda estão é, é, se perguntando, mas o que eu faço então? Qual é o primeiro passo? É, é, como é que eu devo então? O que que eu, o que, quais são as habilidades, as capacitações? Vamos tentar fazer um caminho para isso é, o que que chama a sua atenção na vida da igreja quando você, quando você participa quando você está junto o que que chama oh, gente, eu não estou resumindo a nossa vida de igreja aqui no culto, não eu lembro quando eu fazia seminário ah, dia de semana e vinha final de semana para cá eu ficava impressionado quantas coisas aconteceram dia de semana nossa, houve isso aconteceu aquilo então a vida da igreja é muito dinâmica, a vida continua da igreja domingo a domingo, né? então o que chama a sua atenção na vida da igreja? que você vem, nossa isso é tão interessante, olha só como funciona, olha só olha o que acontece aqui, isso já é um indício de alguma capacitação, interesse que você tem, aspectos que você admira, né? Necessidades que você identifica. Às vezes, uma necessidade que você identifica já é um ponto de, que chama a sua atenção. Opa! É uma área que eu, que eu posso atuar, que eu tenho que contribuir. Né? O que, que você costuma conversar sobre a igreja? Sobre a vivência da igreja. Né? Parece, outro dia eu tava, a gente estava conversando, parece coisa de, de vó ou de mãe, né? Você já viu vó falando de neto? Nossa. Não para de falar, não é isso? Ou mãe fala, nossa. É, é, alguns assuntos da igreja, por exemplo, nós gostamos muito de falar. O que é que você gosta de falar, de observar? Quais são os ministérios que você conhece? Você já teve a curiosidade, por exemplo, de visitar alguns ministérios? De ver qual é o foco, o que eles fazem, é, 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 como atuam? É, isso vai começar a despertar em você o interesse. Olha, gostei muito dessa área, isso me interessou. Qual tipo de público você, identifica? você se identifica? Você se identifica com crianças? Você se identifica com adultos? Você se identifica com jovens ou pessoas de mais idade? Isso também dá uma característica do foco né? de, de que você pode estar se identificando com um certo público. Quais são suas ações dentro do corpo que são reconhecidas pelas pessoas, olha só, você na sua vivência como igreja, você faz certas coisas, atua em certas áreas e você nota que algumas pessoas falam assim, puxa quando você faz isso, isso faz tão bem para a gente isso faz tão bem para a gente como igreja. Olha, fez tão bem para a minha vida quando você faz tal coisa, você atua dessa forma, ou você fala, ou você faz. É tão bom quando você faz isso. O que que é? O que é que você faz que dá eco, né? As pessoas, as pessoas identificam e as pessoas se sentem mais saudáveis espiritualmente, né? Quais são as pessoas que chamam a sua atenção na igreja, na vivência da igreja? Olha, eu, eu gosto quando aquela pessoa ali faz tal coisa. Olha, ela me chama a atenção, aquela, aquele rapaz, aquela moça, aquela senhora, aquele senhor. Olha, o que que ele faz? O que ela faz? O que faz? Como faz? Isso desperta curiosidade em você? Isso desperta um interesse em você? É uma dica, é uma dica já do Espírito Santo. Olha, se aproxima um pouco mais. Procura, procura informações sobre isso. Se envolva um pouco mais nessa área ou com essa pessoa. Bem, porque o servir, o serviço cristão, ele é, ele é o aspecto da nossa vida na igreja, que deve ser, então, desenvolvida, conectada com o todo do corpo. Bom, o terceiro aspecto aí que Paulo destaca na nossa carta aos coríntios, é a mutualidade, a mutualidade do servir. Né? Ah, o terceiro aspecto. Então estamos falando sobre disciplinas espirituais, assim como o corpo, né? o exercício físico, ele traz para nós condicionamento, ele traz saúde para o nosso corpo, da mesma forma as práticas espirituais, as disciplinas espirituais têm como esse objetivo, de nos trazer saúde como corpo de Cristo, como igreja. Agora vamos dar uma pausa aqui. Vamos pensar um pouquinho aqui juntos. Para que nós possamos dar um passo em direção à prática espiritual e mais, falando mais direcionado ao servir e ao serviço cristão, talvez nós teremos que quebrar alguns paradigmas, alguns. desconstruir alguns conceitos e algumas crenças que possam e devem ser quebrados para que a gente possa ter essa fluidez, essa prática de disciplina espiritual. Por exemplo, nos versículos 15 a 20 ali, Paulo então, ele identifica algumas distorções e algumas crenças que aqueles irmãos ali em Coríntio tinham. Por exemplo, quando ele fala, se o pé dissesse, por que eu não sou mão, não pertenço ao corpo... E quando ele fala se o ouvido dissesse porque eu não sou olho não pertence ao corpo ao que parece e quando você começa a estudar um pouco o contexto de Coríntios diante da imaturidade e da carnalidade daqueles irmãos havia o quê havia rivalidade entre eles havia inveja entre eles havia disputa entre eles nós já falamos já né? não esse é o meu ministério não que puxa de, né, de mão aqui? Não, o meu, o meu a minha, o, o meu serviço é mais importante. Ou aquele outro lado, né? Não, é, é, não. O meu não é valorizado. Ai, o meu, o meu não é um serviço. Quando eu, quando eu, o meu servir na igreja não, não não tem destaque, não tem. Na realidade, quando a gente olha e se identifica ali, a gente vê que eles queriam, os coríntios queriam atuar, servir, não considerando todo a igreja. Olha, nós estamos proporcionando, não é para mim, mas é para a igreja, é para você, né? é para a gente como parte do todo. Né? Então eles não estavam considerando o todo, mas apenas individualmente. O que eu faço, o que eu produzo, percebeu o eu aí? Né? Ah, o que estão considerando de mim, o que fala, enfim, né? em comparação com os demais. Então, em vez deles virem o fruto. O produto do serviço aí, juntos, como parte de um todo, eles estavam ali focando na comparação, se comparando um com o outro. Né? Ah, eu, eu, eu não quero fazer, não quero fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo. Não, eu não gostaria de fazer isso aqui, é, eu gostaria de fazer aquilo outro. Né? Então, é, o, 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 eu não pertenço ao corpo, aí nos versículos 15 e 16, tem a ver com, carrega o sentido de que, ah, se é assim, ah, se é assim, eu não brinco mais assim eu não quero brincar mais, sabe aquela questão infantil da gente, né? que você vê nas crianças, se todo o corpo fosse olho, onde estará a audição, e se, se, se o corpo for ouvido, onde estará o olfato, diz Paulo, né? veja que é interessante que a gente fica, a nossa tendência é olhar para o outro, e, e a nossa contrariedade na realidade não é com o outro. Não é com o corpo. A nossa contrariedade é com, com o próprio Deus. Ah, não, o senhor não me capacitou da forma que eu vejo o fulano ali que tem mais destaque. Eu queria ser assim, não queria ser do jeito que o senhor me fez. Ah, eu queria... E veja que o serviço, servir no corpo, ele me traz essa realidade, tanto o horizontal quanto o vertical. E me faz, então sintonizar de forma correta e regularizar algumas coisas, tratar algumas coisas, que eu preciso tratar com o próprio, com o próprio Deus. Não, Deus, o senhor, me, o senhor me fez dessa forma, aquilo que o Senhor permitiu que eu, que, eu, que eu vivesse até agora, de formar o meu perfil, seja um histórico familiar, a, a, as causas que eu, que eu vivi que eu me identifico, o Senhor tem um propósito para isso. O Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre todas as coisas. E se o Senhor está me dando convicção de estar aqui na igreja batista da borda do campo, é que o Senhor tem uma função para mim aqui. Eu vou exercer os meus dons, as minhas habilidades, o meu perfil aqui. Senhor, onde é? Me dá discernimento me capacita a identificar onde é, o que é, mas eu vou fazer minha parte, o que é a responsabilidade minha sobre essa situação? Eu vou perguntar, eu vou visitar os ministérios, eu vou marcar um, um, uma, uma hora com o um presbítero, por exemplo, com o um pastor da igreja, e vou conversar com ele, olha, eu tenho curiosidade, o, o que eu posso, quais são as ações, enfim, né? nós vamos dar passos em relação a isso. Todas as ações e funções são úteis e necessárias no corpo, diz Paulo. Pois foi o próprio Deus que organizou. Isso é maravilhoso, gente. O próprio Deus organizou, colocou cada parte, como, como o, o nosso corpo humano, cada parte no seu devido lugar, para produzir o tal efeito o resultado no corpo e corpo no, como um todo. Não né? Ele continua ali falando da mutualidade. Né? O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você tampouco. Né? Há uma interdependência, nós somos interdependentes uns com os outros. Como podemos notar, há uma reciprocidade, uma interdependência entre cada parte, entre cada membro e ação do corpo e eu sou muito privilegiado porque o dia a dia aqui na borda eu posso vivenciar isso então, na conversa com os presbíteros é tão bonito quando a gente está ali numa, numa simples reunião e eu tenho orado em relação a isso porque cada vez que a gente está junto cada vez que a gente se encontra para conversar sobre um assunto para discernir algo é Deus tratando no meu coração no coração de cada pastor nos dando, nos dando uma consciência da interdependência, nos dando uma consciência da necessidade de nos submetermos uns aos outros, da necessidade de a gente orar um pelo outro. Eu não oro pelas áreas que eu, tô, que eu sou padrinho, eu oro pelas, pelas áreas que o outro presbítero é padrinho, porque eu estou intercedendo por ele, eu estou clamando a Deus por ele. Há uma interdependência. Nós estamos olhando o corpo, a igreja como um todo, não repartida. Não partido em, em, não, esse é meu, esse é seu. Não, é, olha, a minha parte está indo, tá, tá indo bem, e a sua não está indo bem? Não, gente, isso é carnal. Deus não, não nos fez assim, é, 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 setorizados. Não somos juntos ali, unidos. É? Os ministérios, cada área. Essa mutualidade do serviço cristão, do servir, nos leva a uma autoanálise, como a ceia, por exemplo. Toda vez que nos encontramos, estamos juntos ali, servindo juntos, né? Do meu relacionamento com, com as partes e com o todo e o próprio Deus, né? Ah, o serviço, por exemplo, não deve ser um gueto. Um lugar onde eu me escondo ali, Sabe? Ah, não, eu vou ficar aqui porque aqui eu não preciso estudar a Bíblia, aqui eu, eu, eu já sei o que fazer, as pessoas já me conhecem, eu também já conheço fulano, ninguém mexe com ninguém, né? então vamos ficar aqui. Né? Eu só convivo com os iguais. Ah, eu vou ficar aqui porque esse é parecido comigo. É uma forma de blindagem, sabe? Não, o serviço não deve ser uma forma de blindagem. O servir é uma forma de a gente estar aberto ao corpo aberto ao outro, conversando com o outro, sendo aberto a perguntar para o outro, escuta, está tudo bem? Nosso relacionamento está tudo bem? É, alguma coisa, você percebe alguma coisa em mim que, que eu preciso mudar no nosso convívio? Tenha liberdade de falar, olha, é assim mesmo. Eu cresço, eu fortaleço a mim mesmo em Cristo, eu fortaleço o corpo quando eu faço isso, toda a igreja, porque nós estamos vivendo essa mutualidade. Né? Ao contrário, torna se torna-se uma oportunidade constante para que na vivência, na relação da diversidade, unidade e mutualidade, sejamos transformados, cresçamos, amadurecemos. Né? E aí nós vamos ter que nos vestir de Cristo mesmo para fazer isso, de humildade, de mansidão, submissão um relacionamento dos serviços de ajustes. Né? Então, nós, nós falamos desse ajuste de engrenagem como uma engrenagem. Você, então, servindo ali um ao outro, você vai ajustando a engrenagem. E essa engrenagem vai ficando cada vez mais perfeita em relação ao caráter de Cristo que Ele quer desenvolver em nós. Bom, falamos, então, sobre o serviço, servir cristão, nessa diversidade, unidade, mutualidade. Estamos, então, falando que o serviço cristão, servir, é um estilo de vida, deve ser um estilo de vida para mim, para você, porque estamos conectados com as ações do corpo de Cristo. E dessa forma, e só dessa forma, nós podemos amadurecer com o todo, crescermos com o todo, para que possamos, de fato, refletir a glória de Deus, sermos o caráter dEle, como partes, como membros desse corpo, e como corpo como um todo. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo desafio que a gente tem tido como igreja. Obrigado pela, por essa igreja, por esse corpo, esse corpo vivo que é, é orgânico, ó Deus. É, é o reflexo do próprio Senhor, da sua diversidade, da sua muda, mutualidade, ó Deus, da sua interdependência. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos faz cada vez brilharmos mais o teu caráter. Brilharmos mais nessa diversidade, Senhor Deus, que o Senhor nos, nos fez, nos compôs como uma grande orquestra, como um, um, um grande canto, um grande naipe de vozes. Nos ajuda, nos capacita para perceber isso e perseguir isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.